1: ¿Qué tal amigos de Tiempo Logístico? Una vez más con ustedes en su programa de Comercio Exterior, Logística y Transporte, Aduanas y todos los temas que refieren a esto que se dedica a esta gran ciudad y puerto de Manzanillo, Colima eh, Gracias eh, una vez más por estar con ustedes iniciando un programa eh, con Raimundo Rayo Fuentes co-conductor estrella de este programa Muchísimas gracias hermano por estar aquí
2: Paco, ¿cómo estás? No, al contrario, muchísimas gracias a ti y a todo nuestro público que martes y jueves están muy atentos para escucharnos en vivo y por las redes sociales y por los medios digitales como Spotify SoundCloud también nos pueden encontrar agradecemos a todos nuestros radioescuchas ya que sin ellos no somos nada.
1: Correcto y por allá algunos que sean un poquito más eh, eh, diferentes en, en las plataformas también en Google Podcasts por si eh, alguno está perdido por ahí eh, pues hemos encontrado diversa audiencia en estas plataformas y continuaremos trabajando bajo esa tesitura de llegar a quienes eh, les guste el comercio exterior les Incumba el comercio exterior y eh, tengan interés en saber estos temas a través de cualquier lugar. Y bueno, eh, eh, vamos a arrancar, eh, mi querido Raimundo. Eh, hay temas que quedaron pendientes eh, con Alejandro Yescas eh, con relación al tema de PESE, que es un asunto que eh, pues se necesita seguir verificando eh, debido a eh, cómo se ha estado comportando con la expertise de ustedes y la de Alejandro que está en la línea. ¿Nos escuchas, Alejandro?
3: Así es, mi estimado Paco, ¿qué tal? Buenas noches a ti, Ray, un gusto saludarte nuevamente. Buenas noches a todo el auditorio, siempre es un gusto estar en contacto con ustedes
1: muchísimas gracias amigo bueno eh, pues este que nos puedes platicar la vez pasada nos diste una antesala de lo que nos esperaba eh, a, en vísperas de que se iniciara todo esto y ahorita eh, que ya están eh, sin más ni más arrancando de lleno con todo lo que es el pc eh, ¿Qué nos puedes platicar cómo se encuentra eh, todo este panorama en este momento
3: Fíjate que eh, llevamos una semana el PC, como sabes, inició apenas el lunes de la semana pasada, el 25 de noviembre, y eh, bueno, han mejorado algunas cosas, pero lo cierto es que todavía existe eh, alguna problemática en relación con lo que es eh, la realización de los pagos a través de esta nueva plataforma y con este nuevo esquema de transferencia de información. Mm, la mayoría de los usuarios, de alguna forma, ya hemos eh, entrado en contacto con eh, los diferentes prevalidadores, hemos entrado en contacto con, con diferentes plataformas, ah, hemos hecho uso de algunas otras eh, herramientas que se han ido librando durante esta semana para ir apoyando eh, la operación y sobre todo estar seguros de que eh, se haya realizado el pago o en su defecto, identificar qué es lo que pudiera estar pendiente. Déjame decirte que uno de los problemas eh, que más eh, han afectado de alguna forma las operaciones que, que realizamos día con día dentro de las presencias aduanales ha sido eh, el hecho, por ejemplo, de no recibir el archivo de confirmación de pago. Ah, ahí hay un tema que, que, que es como una caja negra, solamente tal vez la autoridad y, y los que están directamente involucrados con, con la transacción de la información saben exactamente qué está pasando. Pero nosotros que estamos ya de este lado esperando la información para poder eh, plasmarla en el pedimento en nuestros sistemas y poder generar el Doda o el instrumento con el cual vamos a presentarnos a modular, pues eh, eh, tenemos... En ocasiones que esperar horas, en ocasiones días, y bueno, no había un procedimiento muy claro para poder hacer el despacho cuando esto estaba ocurriendo. Uh, no se sabe la ciencia cierta, ahorita eh, eh, algunos han comentado que es un tema del banco, otros que es un tema del TAT, pero generalmente ha sido un, un tema recurrente en señalar que es la institución bancaria quien está presentando problemas en entregarnos este archivo. Ah, ¿Cuál es la solución que en un momento dado se ha estado dando para poder solventar estos temas? Es eh, generar, de alguna forma, toma, darle un tratamiento a la información de una nueva plataforma que, que, que yo, la verdad yo no la conocía, no se ríe, si tú habías tenido acceso a ella, que se llama el MUPEA. Al parecer es una herramienta que se está liberando con lo que es este nuevo esquema del PC y que permite consultar cuál es el estado de las líneas de captura. Eh, esta es una información de primera mano que el Servicio de Administración Tributaria está otorgando y que eh, eh, las aduanas locales, obvio, ojo, hay que verificar primero con ellos si es un procedimiento válido. ¿eh? Al, final, al final de cuentas, eh, lo único oficial es lo que ellos dicen. Ah, y, y aprovecho ¿no? para mandarles un saludo a todos los ex compañeros de ahí de la aduana. Y, por ejemplo, en este caso, lo que nos han señalado a través de boletines es que debe de imprimirse la consulta de esta de esta página en donde la línea de captura está pagada. Acompañarla al pedimento, darle un tratamiento al pago como si estuviera hecho por ventanilla, y una vez hecho esto, generar el dólar. Obviamente eh, hay que presentar ante la aduana, ante los módulos de selección automatizada, una vez que ellos confirmen que, que están actuando bajo ese procedimiento, eh, toda la documentación que acabo de señalar, pedimento, consulta del MUPEA y eh, el DODRA. Entonces, eh, eh, ojo, amigos, ahí para que tengan pendiente esta situación, porque obviamente sí se estaba retrasando bastante esa, eh, eh, algunas operaciones y eh, obviamente reclamos por parte de los clientes, ¿no?, que en ocasiones no están muy enterados de cuál es eh, eh, la situación y generalmente eh, pues eh, en muchos de los casos somos las agencias habanales las que aparecemos como responsables ¿no? directos de estos de esta, de estos retrasos pero bueno este es un tip que les paso eh, eh, hay otro hay otras situaciones por ejemplo los formularios múltiples de pago el MUPEA también es una herramienta que está sirviendo para generar esta esta estos documentos y que eh, generan líneas de captura que ya posteriormente pueden ser presentadas en una ventanilla bancaria. Hay otros temas en los cuales hay retrasos, hay mensajes de error que algunas instituciones bancarias todavía siguen devolviendo, y que bueno, eh, entendemos que es una etapa de transición el, el BUSEM, eh, lo que es eh, algunas herramientas como el Doda pues también tuvieron un periodo de maduración que llevó eh, pues de un mes a dos meses en algunos casos bueno y todavía en ocasiones vemos que los portales de busén que los portales de Doda pues todavía sigue de repente teniendo alguna intermitencia, ¿no? Entonces, pues sí, será un tema más con el cual eh, tengamos que estar viviendo en las próximas próximas semanas, esperemos que cada vez eh, con menor eh, recurrencia, pero sí, estar muy atentos a, a las indicaciones que día con día la autoridad, eh, los prevalidadores... Eh, que por cierto también por ahí, por ejemplo, aprovecho igual para saludar a la gente de Apumac ellos están enviando a través de sus boletines una especie de semáforo en donde nos indica cuál es la situación de cada institución bancaria y que también puede ser una guía no para poder eh, saber si en ese momento mandamos a pagar, nos esperamos una media hora, no sé, le damos algún tiempo para poder entrar en una etapa eh, eh, con mayor estabilidad dentro de los procesos del banco.
2: Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches, diría mi esposa. <risa> eh, oye, fíjate que me llama mucho la atención de los comentarios eh, que haces en donde comentas que la autoridad sabe lo que pasa obviamente entre las autoridades las instituciones bancarias pues obviamente saben lo que pasa pero ahí está el punto de pronto se siente que si bien eh, han emitido algunos eh, boletines inclusive las asociaciones o confeder confederación o, o, la, o los encargados de, de gestionar esto como los prevalidadores a, eh, arrojan algunos boletines o informaciones. Eh, el tema del pago específicamente de los archivos de pago que se atoraron y a mí, mí me gustaría contextualizar aquí para aquellos que no están inmersos es pagar el pedimento, mandar ese pedimento a pagar y en el sistema aduanero mexicano te aparece como pedimento pagado ...pero no había recibido la firma de regreso de ese, de ese pago. De pronto siento que hubo falta de información, no ha habido fluidez por parte de específica de las instituciones bancarias, no hay una persona o no hay un call center, no hay alguien que te atienda en dudas para el tema bancario... Y bueno, pues la verdad es que en el mejor de los casos se emitió un boletín que a, agradecemos a los a las personas que están en difusión tiempo logístico en el chat que nos hicieron favor de llegar, en el cual te dicen, bueno, pues preséntate con la documentación que justamente nos acabas de comentar y el, el método alternativo para poder modular, pero eh, ha habido casos en donde los, las, los pagos eh, no se realizaron, no se hicieron los descargos y el dinero eh, sigue en las cuentas del... del del importador o de la agente aduanal y, y no hay una manera de reaccionar, no hay una manera de quien te pueda atender, eh, ¿no sientes que ha habido falta
3: de esto? Sí, eh, eh, definitivamente eh, lamento concordar contigo, mi estimado Ray. De hecho, eh, todo este tema que estoy comentando de este procedimiento alterno, eh, déjame decirte que llegamos a la conclusión de que era de esa forma por dos boletines que no eran ni siquiera de la misma institución. Uno era de un prevaliador y otro era de una asociación de, de, de agentes aduanales. Leyendo los boletines y repasando, uniendo lo que decían entre de ellos, fue que llegamos a esta conclusión. Esto nos da una idea de que hay cualquier cantidad de información que nos está llegando, pero. Estamos sobreexpuestos a esta información y en algunos casos sobrepasados y sin una coordinación en cuanto a la emisión de boletines. Claro. Eh, obviamente para poder entender llegar a alguna conclusión hay que ponerse a leer todos desde el principio al fin, porque eh, esto fue lo que tuvimos que hacer el día de hoy, desesperados precisamente por una situación en donde ya el cliente pues cierta preocupación, molestia, por qué no decirlo, molestia, y tú sabes que una molestia de un cliente en una agencia banal eh, eh, es peligrosa, ¿no?
1: Claro.
3: Porque significa un cliente que, pues, pudiera en un momento dado dejar de, de, de ser nuestro, ¿no? Entonces, eh, el tema lo tuvimos que tomar, revisamos los boletines porque nos decían, es que ya existe información al respecto, y solamente... Eh, como como detectives no poniendo los boletines sobre un pizarrón y viendo cuál encadenaba con cuál para que pudimos llegar a una conclusión de esta naturaleza entonces tienes mucha razón estimado Rey tienes mucha razón eh, 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 a veces el exceso de información o la información no coordinada viene a dar un resultado similar o peor que no tener nada ¿No? Entonces, en este sentido, sí, hay que ser cuidadoso, hay que leer, hay que eh, checar qué es lo que estamos recibiendo y sobre todo saber qué indicación se estamos dando a las personas que se están encargando de la tarea de estar pagando pedimentos. Es que fíjate, la, la consultas y todo lo demás, ¿no?
2: Se sí, torna me... grave, mi buen Alex, porque en el momento que tú por algún boletín no oficial tomas una decisión en la, la... cual presentas una mercancía reconocimiento aduanero a la aduana con un pedimento que pareciera ser que estaba pagado, pero no ni siquiera se pagaron las contribuciones. Entonces, ahí, ahí sí hay un, un asunto eh, en donde está en juego la mercancía, la patente, claro, está todo. O sea, está claro, todo en juego. Definitivamente. Y, 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 finalmente, no hay como una guía. Yo, yo eh, ahorita sí aprovecho estos micrófonos para, para hacer un exhorto a las autoridades. Necesitamos a alguien que nos ayude a coordinar. En el tema bancario, porque los bancos no están eh, eh, dando información, no nos están apoyando y están dejando a todo el gremio de agentes aduanales al entendimiento de, de saber pues, cómo lo aplicamos.
3: Claro, claro, claro. De, de hecho, sobre este tema, eh, una vez que llegamos a esta definición del procedimiento que venía en estos dos boletines, como te comento, eh, sí, le, sí, sí aconsejamos y sí les pedimos a las personas que se iban a presentar a Modular que antes de hacer de, de presentarse, verificaran con la autoridad. Obviamente estamos hablando de que no necesariamente es la aduana de Manzanillo, eh, en este momento yo no sé si la aduana de Manzanillo tenga información sobre sobre esto que se está liberando en estos boletines ...extraoficiales o de, 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 de entidades diferentes al servicio de administración tributaria, pero que señalan que la información se las dieron las autoridades centrales a través de boletines que sí están oficialmente emitidos. Pero tú sabes que, que, que a veces eh, la duda pues sí eh, nos impide movernos, ¿no? Entonces, eh, si sí, lo recomendable es primero verificar que esto que pudiera generarse a través de un correo electrónico, de un chat, de ayuda, de, de esta misma conversación que estamos teniendo en estos momentos, es aplicable en la aduana eh, en donde nos estén escuchando, ¿no? Para efectos de que, en su caso, les puedan dar sus variaciones. Ya ven que... Muchas de las veces, por no ser una ley, o incluso la misma ley, está sujeta a la interpretación del de administrador de la aduana, del su administrador, de un jefe de departamento, del mismo eh, compañero de módulos de selección. ¿no? Entonces, sí, eh, toda esta situación nos está llevando a tener cierta incertidumbre, porque tenemos primero que corroborar que lo que está llegando a través de diferentes eh, plataformas eh, pues es, es cierto, ¿no? Que no vamos a, a meternos en un problema mayor que el que tenemos por estar esperando a que nos llegue el famoso archivo de confirmación de pago.
2: Sí, y hubo casos eh, que tengo registrados en donde... Se tuvieron que desistir los pedimentos Con el Jesús en la boca De que la autoridad no vaya a descargar en, Más bien no la autoridad Los bancos no vayan a descargar eh, El pago y doblete en las contribuciones Entonces imagínate un pedimento Que pagas una cantidad de impuestos Arriba de un millón de pesos claro. Me estoy yendo corto de pronto le tengas que decir al importador ¿sabes qué? Híjoles, eh, hay que pagarlo otra vez. Entonces, imagínate ahí, claro. ahí sí, como tú dices el importador, pues de pronto traduce que esto es eh, una ineficiencia. Hay importadores que han sido muy conscientes, también esto es un, un llamado para todos aquellos que se dedican a la actividad de importar y exportar, que nos escuchan por las diferentes plataformas digitales pues que, que tengan un poquito de comprensión. Esto es una situación que inclusive sale de las manos de las autoridades aduaneras. O sea, es un Real. asunto que no le compete al, al administrador por ejemplo de Manzanillo de Ciudad de México claro. no es, una, es un asunto que compete a nivel nacional y que finalmente quienes tuvieron la responsabilidad de hacer las pruebas y no hicieron su chamba bien ahorita no está perjudicando
3: Así es mi estimado y completamente de acuerdo. Fíjate que eh, la semana pasada que tuvimos la oportunidad de platicar sobre este tema, eh, ya, ya, ya una vez que concluyó mi participación me cayó el 20 de un comentario que tú hiciste, en el sentido de que en esta problemática habemos muchos responsables, las instituciones bancarias que no quisieron participar en las pruebas, y que pues entraron no al cuarto para las dos, entraron a las doce y cuarto, doce y media ya eh, cuando el, el esquema estaba operando eh, algunas agencias aduanales también que no hicieron las pruebas suficientes del de, eh, nuevo esquema eh, clientes a los cuales en, en las agencias aduanales los invitaron a, a importadores, exportadores a participar en las pruebas y dijeron, no, yo mejor me espero a que, a que entre en operación, ¿no? Y obviamente te, tenemos casos en los cuales los IDs de PECA empezaron a fallar también, ¿eh? Déjame decirte. Entonces, generó un problema eh, mayor y, y, y muchas dudas, ¿no? Eh, 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 yo sé de casos, por ejemplo, en donde el banco se puso en contacto con la agencia banal pidiéndole las líneas de captura para que ellos hicieran el pago a través de sus sistemas. Y bueno, eh, algunos dijeron en la desastración, pues ahí te va. Bueno, y ahora, ¿cómo lo reflejamos en nuestro sistema para que se genere el DODA, Y algunos algunos casos también que tengo reportados, eh, eh, los bancos decían, no, pues es que yo, yo, ya lo pagué, ahora eh, el agente que genere el comprobante de pago. Y bueno, fue, ¿para qué te hago más larga la historia, no? Fue un ir y venir de información y que no que eres tú, que soy yo, y bueno... Eh, eh, la verdad es que sí eh, Se ha sobrepasado en esta semana Con muchos casos, con muchas experiencias Creo que si abrimos un chat de Cuéntame tu historia de cómo te ¿eh? podemos escribir un libro, ¿no? Fíjate que
2: justamente nos están haciendo Llegar a través del chat de difusión de tiempo Logístico de WhatsApp eh, Nuestro querido amigo José Honorato Que tiene conocimiento de que En Matamoros hubo pedimentos Que se pagaron dos veces Entonces pues sí pone en jaque, en, pone en jaque a, a, a todos y bueno, pues como tú dices, finalmente darle la cara al importador por este tipo de situaciones y nos deja en pues, claro,
3: estado de indefensión. Claro, claro, claro. claro. Definitivamente, mi estimado Rey, En eh, estado de indefensión y con una problemática muy fuerte sobre eh, qué cuentas vamos a entregar eh, eh, hacia... ...el importador-exportador y también hacia nuestra agenda banal, ¿no? En un momento dado, eh, 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 porque, bueno, hay, hay, hay ¿cómo se llama? Elementos que pueden mostrar que todo esto es derivado de este mar turbulento de información... Y, y, ...pero, pues, no sabemos definitivamente las consecuencias que esto puede tener, ¿no? Ya ves que igual yo comentaba la semana pasada, existe el, el, el antes lo que estamos viendo el día de hoy, pero todavía no terminamos de ver las consecuencias eh, con toda la problemática que se va presentando día
2: con día, ¿no? Alex, y esto fue lo malo. Y la pregunta obligada sería: ¿y lo bueno? Lo bueno. <risa> <Creo que todavía risa> lo no. bueno es que estamos tenemos bien. salud, dice. <risa>
3: Creo, creo que todavía la cantidad de polvo que se ha levantado esta semana no nos permite decir, bueno, es que esto tuvo algún beneficio, ¿no? Eh, eh, entendemos las ventajas y todo lo que en el marco teórico se planteó bajo este nuevo esquema. Creemos que sí pueda tener sus ventajas, eh, pero eh, primero hay que esperar a que el polvo baje, ¿no? A que todo esté tranquilo y que finalmente, eh, pues, y tengo más las ventajas que todas las problemáticas que hemos estado
2: atravesando. Bueno, no sería la primera vez que nos topamos con, con procesos de adaptación y esperemos sí, claro. que, que, en un, que que para mediados del próximo año no no concibamos el comercio exterior sin el pago electrónico de comercio
3: exterior. Así es, mi estimado Ray. Así es. Digo, finalmente, ejemplos tenemos varios en los últimos, qué será, nueve años, hemos estado generando y digo hemos como la hormiga que va arriba de, del elefante, ¿no? Eh, eh, hemos estado ahí participando en diferentes esquemas eh, de mejora, eh, de forma local, eh, la aduana de Manzanillo, eh, eh, el anexo 29, ¿no? Que tantas tantas eh, dudas también trajo en su momento y que tuvo la oportunidad, me dio la oportunidad de poder conocer a Paco, por ejemplo, en ese, en ese entonces. <risa> eh, el Bucé, el Doda... Y vienen más, ¿no? Por ejemplo, ahí está el tema de pita, ¿no? Que que, que me imagino que también van a hacer que, que se madure, ¿no? Solo que aquí hay un tema eh, muy importante, ¿no? ¿Cómo madura la fruta? Pues de forma natural o haces que madure a fuerzas en periódico, ¿no? Yo creo que aquí muchas veces nos ha tocado enrollar no con un periódico, sino con toda una hemeroteca, ¿no? Algunos de los productos para efectos de que estos puedan ir funcionando correctamente.
2: Mi buena Alex, y por ejemplo, nos nos preguntan en el chat de difusión, eh, si ya actualmente todo es electrónico y la Dona puede revisar la información electrónica, ¿por qué multarte si estás presentando el pedimento eh, y pueden avalar? Eh, esto a través de, de los medios electrónicos
3: Mira, eh, definitivamente eh, eh, el servicio de administración tributaria, las aduanas a eh, eh, manera local tienen diferentes formas de verificar si el pedimento está pagado eh, a través de la consulta remota de pedimentos que incluso algunas agentes banales lo tienen a través del TOIA, eh, a través de esta nueva herramienta que se llama MUPEA eh, y aquí lo único es que así como a veces en las agencias aduanales la información no baja o no se tiene eh, este análisis de todo lo que se está generando para efectos de sustanar las fallas del sistema, pues me imagino que lo mismo está ocurriendo en algunas de las aduanas, ¿no? Que esta información del procedimiento no la conocen, que eh, eh, no eh, tienen de alguna forma la autorización o el visto bueno a qué se puede hacer, el dedo arriba de alguien eh, que tiene que tomar la decisión para poder resolver estos temas obviamente eh, al ser boletines no tienen un peso eh, digamos legal sino que van mucho en tema de eh, las áreas centrales del servicio de administración tributaria las áreas centrales de la administración general de aduanas, que emiten estas recomendaciones a efecto de que eh, se destraben tantas problemáticas ¿no? yo sé de casos que desde el martes miércoles, bueno, si no es que desde el lunes no habían bajado los archivos de pago y eso estaba generando demoras estaba generando contratiempos en algunas líneas de producción de empresas importantes entonces tuvieron que tomar esta decisión se generó el boletín el viernes y le voy a reconocer, por ejemplo, en un caso muy cercano que nosotros tuvimos, en donde hasta el día de hoy se pudo eh, destrabar este tema conforme a estos boletines que se emitieron el pasado viernes, ¿no? Entonces, eh, eh, aquí por eso nuestra recomendación siempre va a ser, sí está el boletín, sí está el comunicado... Acerquémonos a, a, a las personas de la aduana local, a los compañeros, al su administrador, al jefe de departamento, eh, a la persona con la que generalmente tenemos comunicación, a de corroborar que esto es real, que es, lo tienen, que tienen conocimiento, para que ellos también puedan eh, eh, hacer que la información fluya y no se caigan en este tipo de incidencias. Si consideramos que solamente por recibir un boletín en donde nos dicen que podemos presentarnos al módulo con estos dos documentos que yo mencioné y con eso ya eh, están obligados a, a, a hacernos caso, pues en ocasiones a veces lo único que generamos es que haya algún tipo de molestia dentro de la gente de aduanas. no Entonces, sí, creo que es lo mejor. Probablemente sea algo de vueltas, pero al final de cuentas nos pues evitamos una incidencia simple, por lo menos, o puede llegar a ser un problema más grave, ¿no? Eh, una incidencia eh, mayor, que obviamente cuesta más trabajo resolverlo, y si de por sí ya traemos una operación quemada, pues con una, una mala interpretación, con una situación en donde nosotros actuemos unilateralmente, eh, podemos provocar todavía un daño mayor a nuestro cliente.
1: Muy bien, Alex, este, eh, tenemos que ir un corte, pues este se nos fue el tiempo volando y todavía hay más información que tenemos que eh, sacar aquí en Tiempo Logístico.
3: Sí, no te preocupes, Paco, para mí es un placer siempre estar en contacto con ustedes, espero que lo que pudimos eh, compartir el día de hoy sea de utilidad, y pues como siempre estoy a sus órdenes, eh, si gustan agregarme al chat o a través de, de, de las publicaciones que están haciendo en sus redes sociales, Igual, yo estaré al pendiente para poder participar, darle mi punto de vista al respecto de las dudas que vayan teniendo nuestros radioescuchas.
2: Te agregamos al chat inmediatamente, ¿y dónde te pueden localizar mi buen Alex como asesor en todo este tipo de temas?
3: Mira, yo estoy en, en mi celular que es el 314-12-10-734, 314-12-10-734 y mi correo electrónico que es alexyh00 h Dicen que los que tenemos, medias, somos caburros,
2: ¿verdad? me la ganaste. Pero hay que aceptarlo.
3: Sí.
1: ¿En verdad tienes? Muy bien, amigo. Un placer, de verdad, como siempre, tu información muy certera y nutritiva para este tipo de programas. Agradecido contigo. Y estamos en contacto 15 días nuevamente para tu participación, amigo.
3: Muchas gracias, Paco. Un abrazo, Ray, como siempre. Y bueno, algún día me vas a autografiar una máscara mi Eso, muy bien. bien Estamos pendientes, gracias
1: Nosotros vamos a ir un corte, por favor no le cambie Está usted en Tiempo Logístico
0: Todos somos parte de esta gran comunidad De esta gran comunidad Tiempo Logístico Continuamos
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí de regreso en tiempo logístico. Agradecido con cada uno de ustedes que nos sigue en este momento. Y bueno, Raimundo, Rayo, Fuentes, su servidor, Paco tovar Continuamos con este programa. Rayo, ¿dónde nos vamos a ir después de aquí? Pues
2: como todos los días saliendo nos vamos al Capital Fitness. Al Capital
1: Fitness vamos a ir a entrenar un rato.
2: Con, por supuesto que con, sí. todo el team ahí de Capital Fitness eh, que siempre está eh, atento. Esto
1: es por eso si se si nos olvidaba a la hora de la salida, ¿no? Sí. <risa> sí para que antes de que se nos antes de que se nos olvide bueno vamos a empezar el tema necesitamos obligadamente tocar el tema relacionado al temec es un asunto que por supuesto tenemos que comentarlo en tiempo logístico y bueno yo puedo decirlo no magnificamos el temec no lo magnifiquemos la semana pasada entramos eh, nos enteramos eh, que el gobierno de Estados Unidos presentó a México y a Canadá los resultados de la negociación entre los representantes de marocatras Demócratas perdón a la oficina comercial de la Casa Blanca con relación a los cambios que eh, se eh, demandan en el tratado de comercio exterior eh, y eh, pues nosotros tenemos obligadamente que este tocar este asunto relacionado a lo que eh, nosotros eh, de acuerdo a lo que nosotros analizamos comentarlo porque es evidente eh, que eh, eh, pues a muchos les genera dudas algunos pueden decir esto se va abajo eh, otros pueden decir México se, eh, estaría en graves problemas sin él, yo creo que no, yo creo que eh, primeramente eh, est estoy pensando que quizás lo estén utilizando nuevamente eh, para una fines. plataforma por fines políticos desde luego eh, sin embargo bueno pues hay que analizarlo más a fondo con todo esto eh, con especialistas de acuerdo a, a, a la relación de cómo se está llevando, eh, pero pues
2: Raimundo me podrás compartir eh, tu opinión al respecto Sí, ya veníamos platicando el tema de, de la aprobación del TMEC y la estimación de que fuese el, el pasado viernes, el Black Friday. Pero pues, ¿qué fue lo que pasó? Que yo creo que al mero estilo de las de las compras eh, americanas, eh, nuestro representante, el responsable de las negociaciones, Jesús Seade, llegó a Estados Unidos y encontró vacío, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Ya ha venido. Eh, desde la semana pasada reuniéndose en Canadá, eh, se reunió primero con, con el primer ministro Justin Trude, Trude y en, en Washington eh, se reunió también con los representantes de comercio exterior precisamente para buscar eh, el empuje que se esperaba la semana pasada tuviéramos la aprobación. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, pues que nos topamos con la solicitud por parte de Estados Unidos de una renegociación entonces esto para muchos en un en este panorama pues pareciera ser que fue borrón y cuenta nueva le dieron reset a todo lo que se trabajó en un año hay que recordar que en noviembre del año pasado era cuando se estaba firmando eh, el TMEC y, y, y fue borrón y cuenta nueva cuál es el, el asunto bueno pues primero es una resolución de, de controversias laborales y bueno, el, el tema, este, pues es que la, la delegación, bueno, Estados Unidos pidió de alguna manera se creara una especie como de, de delegación o de inspectores, eh, pero unilaterales, que no fueran eh, trilaterales, es decir, que no fuera México, Canadá y Estados Unidos, sino que fuera de Estados Unidos, en los cuales estos ins inspectores vinieran a méxico a buscar y a corroborar las implementaciones que méxico estaba eh, poniendo en las reformas laborales y bueno pues esta situación eh, para crear unos paneles eh, de controversias en el caso de que existiera alguna controversia y bueno pues esto esto nos pone en jaque porque finalmente eh, algo positivo de, de jesús sea de que es el responsable de estas negociaciones fue el rechazarlo ellos están rechazando uno porque ya teníamos firmado y ratificado inclusive por el por el Senado de México el TMEC y ahorita están queriendo renegociar entonces es echar para atrás todo eh, dos eh, buscar la autonomía del país eh, ya lo dijo el mismo presidente en una de sus conferencias mañaneras donde no podían permitir este tipo este tipo de intervenciones y, y bueno pues finalmente eh, lo que se busca yo pienso, como tú lo platicabas hace un instante, que es un asunto de tipo político. Se eh, pues, nos vienen te, 11 se, meses se ha, de elecciones. Se ha eh.
1: creado la impresión en México de que se ha hecho y se podría hacer trágico eh, para el país eh, y se mantiene esa incertidumbre. Sin embargo, ¿sabes qué? A mí me gustaría que en el programa del jueves lo aterricemos con Oscar Sí,
2: sí de hecho ya lo hemos estado platicando con mi querido amigo y maestro Oscar Urdiales. Un saludo. El jueves al le vamos a dar... Eh, también es importante tocarlo día a día porque es un tema que se empieza a reactivar. Habíamos eh, marcado el objetivo de que fuera el viernes para para que se, se dieran señales de que sí va a ser ratificado. Canadá ha hecho lo suyo. Estados Unidos sigue teniendo todavía ahí algún tipo de situaciones políticas, sobre todo por el tema del sindicalismo en Estados Unidos, en el cual se oponen a mucha, se oponen principalmente a la firma del Temec. Sí, por supuesto, por aquello
1: de los eh, el, el cumplimiento por parte de México eh, del equilibrio de los
2: salarios. Yo el equilibrio de los salarios, la finalidad es la mano de obra y la migración. Claro. Y eso bueno, siempre le ha hecho mella al, al gobierno. Correcto,
1: entonces en eso quedamos, el siguiente jueves lo vamos a aterrizar de una forma más profunda eh, todo este tema, si usted tiene eh, alguna duda o algo que quiera eh, hablar o participar con mucho gusto, eh, comuníquense a través del fanpage de Facebook de Tiempo Logístico eh, para poder participar porque este programa lo vamos a llevar así a cabo el siguiente jueves. Y bueno, eh, Quiero presentar a una amiga eh, que estuvo presente hoy en un evento muy interesante. Estoy hablando de la presidenta de Coparmex Manzanillo, ya Arébalo. Bienvenida, qué gusto que estés aquí nuevamente con nosotros. Hola
4: Paco, muy contenta de estar con ustedes. Hace mucho, hace como un año que no venía a visitarte.
1: Mm, creo que menos, ¿no? Menos. Ah, sí, como unos cuatro meses estuviste sí. por aquí. Ay,
4: se me hizo como un año.
1: <risa> se te ¿Ya? hizo como un año. Sí, ya. Bueno, ok, okay. Eh, Hoy hubo un evento interesante Si te gustaría que aterrizara, aterrizáramos esa charla Porque sí. de verdad que eh, para mí fue eh, algo eh, que llama la atención por varios rubros ¿Cómo es posible que eh, tantos industriales, tanta eh, gente del país eh, Tiene en cuenta a Manzanillo para desarrollarse? Y bueno, ¿Quién más que tú eh, que nos platiques con relación al evento que hubo hoy Que estuviste presente en ese foro?
4: Sí, vino el Consejo Nacional Agropecuario y yo creo que son varios factores. Uno de los, de los muy importantes es el trabajo y el liderazgo de Pancho Hueso. Él es consejero de, de nosotros, de Coparmex. Es un líder de los plataneros y además fundó el Consejo Agropecuario del Estado. Y, y bueno, la gestión que ha hecho... Es extraordinaria, no solo por el desarrollo de nuestro Estado, lo decíamos hoy, ha tenido un impacto en todo el país, el lograr eh, hacer la inversión del agroparque, eh, pues eso obviamente atrae al a Consejo Nacional a, a ver a Manzanillo mmm, como un eh, punto logístico, una plataforma logística muy importante. Y además veo un valor, eh, eh, bueno yo les decía, llegaron en el momento correcto a Colima porque tenemos un gobernador y un director de API que, que abren las puertas a, a nuevos proyectos que, que están dispuestos siempre a colaborar con, con proyectos de gran impacto y, y pues esos también son factores eh, muy determinantes en lograr la colaboración entre todos y sobre todo que los inversionistas y los empresarios que vinieron se sientan confiados en poder hacer negocios en Manzanillo y sobre todo relaciones a largo plazo. Lo que vimos hoy eh, principalmente fue el tema del el cabotaje en México.
1: Eso es algo bien interesante. Eh, me tengo que ir a un corte. y vamos a, a, a continuar con ese tema iniciando en el siguiente segmento Ahora. para cerrar el programa y para que expliquemos por qué. Eh, en la mañana de hoy eh, fue una reunión nacional del Consejo de Fomento Agropecuario que fue muy interesante de verdad y nos va a platicar todo este tema ya ya de lo que participamos bueno, vamos a ir a un corte, no le cambie está usted en Tiempo Logístico
0: Todos somos parte de esta gran comunidad de esta gran comunidad Tiempo Logístico Continuamos Hola, ¿qué
1: tal? Eh, pues estamos aquí de regreso en tiempo logístico y bueno, vamos a continuar con eh, ya ya con Emigdalia Arevalo que está con nosotros presente. Eh, te interrumpí eh, con relación al tema y todo lo que se llevó el día de hoy este al mediodía para ser exactos eh, que fue una charla larga extensa con todos eh, estos empresarios que vinieron eh, del sector agropecuario representantes de varias partes del país y bueno por supuesto eh, eh, el capitán Héctor Mora que estuvo presente encabezando esta reunión eh, ya ya
4: fíjate que de ahí nos fuimos a, a comer con ellos y sus impresiones son bastante gratas la apertura del capitán la disposición la la certeza que da sobre los proyectos que hay te comentaba hace un momento es importantísimo que las autoridades abracen los proyectos de gran impacto porque esto eh, va a ser un, un paso muy importante para seguir colocando a Manzanillo como la plataforma logística de todo el continente. O sea, a eso es a lo que le estamos tirando con todo lo que estamos haciendo, ¿no? Desde los consejos sectoriales y estos esfuerzos que, que me parecen eh, muy atinados, le decía yo a a Panchito ahí cuando me tocó mi intervención, que gracias al liderazgo y al entusiasmo que, que ha tenido desde hace muchos años por, por impulsar a, a todo el Estado, ¿no? Eh, y eh, pues una parte muy importante es acercar a los, al sector agropecuario al sector logístico, porque es ahí en donde realmente se puede mm, no solo impulsar, el, el desarrollo del sector en lo general, sino hacer una verdadera ventaja competitiva de los productos mexicanos.
2: Eh, perdóname. Sí, ¿y cómo, cómo notas la, la respuesta que tienen eh, este sector? Porque hasta cierto momento puede ser que esté como olvidado y de alguna manera desconocen todos los procesos logísticos. Entonces, el que lleguen aquí y vean lo que es manzanillo, ¿cómo lo tomaron?
4: Muy sorprendidos. Nosotros decimos tantas veces que Manzanillo es el puerto más importante que parece que creemos que todo el mundo lo sabe, y realmente no. Estuvo gente de donde Paco, de Hidalgo, de, de Chiapas. De
1: Chiapas, de Jalisco. De Jalisco. Eh, que estuvieron, bueno, yo originalmente tenía entendido que había gente de Jalisco, de Michoacán, de Chiapas, de Nayarit, de Guanajuato, y de Hidalgo y Así de la es. Ciudad de México. Así es. Entonces, este, eh, venía nutrida el, el comité
4: sí, y todos se fueron sorprendidos ¿sí? o sea, lo importante que es primero como una reunión de acercamiento de mostrarle lo que es el puerto de pronunciar la voluntad de distintos liderazgos de sacar adelante eh... Todo esto que, que se está iniciando y, y veo que es muy importante acercar a los sectores porque de pronto te profesionalizas y te metes tanto en, en la industria o en el giro al que te dedicas y desconoces lo demás y entonces eso crea incertidumbre y crea genera cierto temor a poder eh, crecer y, y romper fronteras. Entonces cuando llegas a un puerto como Manzanillo, que está el director de la API te atiende, te abrazan, está el líder de del sector agropecuario del estado, y, está y del el proyecto del agroparque.
1: Vino vino el representante eh, eh, de la reunión nacional del Consejo de Fomento Agropecuario que estuvo Así presente. Es. Entonces eh, de hecho estaba sentado junto a ti.
4: Sí sí la verdad es que sus comentarios fueron eh, muy afortunados acerca de Manzanillo y, y sobre todo que se van con, con mucho ánimo de, de sí formalizar esta esta alianza que, que para mi gusto ya hoy se dio el primer paso
1: Estaba hasta una agente aduanal de, de Chiapas Yo tuve oportunidad Había oportunidad agentes de aduanales, de,
4: ¿sí? había este navieros
1: habían navieros sí. también, eh, eh, para hablar del tema del cabotaje, ¿no? El sí. tema del cabotaje que es un tema muy importante que de hecho a mí me apasiona, que digo, no tendríamos tiempo ahorita para continuar hablando de lo que se relaciona eh, todo lo que va a llevar y conllevar nuestro país en el tema del cabotaje, donde hablamos de las carreteras náuticas para poder hacer la distribución de las mercancías justamente para todos ellos en el tema agropecuario, de poder eh, 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 economizar los costos en la logística para poder trasladar sus mercancías a través del mar.
4: Un tema muy importante que debemos aclarar es que esto genera cierto temor en el sector eh, del autotransporte y lo que comentaban hoy es que eh, esto no le quita trabajo al transporte, simplemente va a cortar las distancias de movimiento y va a eficientar a la cadena logística, pero no le va a quitar trabajo, simplemente va a impulsar más bien el, el desarrollo de este sector en todo el país.
1: Correcto, te, de acuerdo contigo. De hecho, lo comentaban y decían justamente de la siguiente manera, eh, al pensar en proponerse a los, a los transportistas, los transportistas podrían pensar, nos van a quitar el negocio, sí. y no, realmente no, es, es podría ser hasta el contrario, eh, porque eh, al hacer rutas ellos más largas, terrestres, pues no cobran lo que deberían de cobrar en Exacto. tantos kilómetros y al ser eh, eh, tra trayectos cortos eh, cobran de una manera mejor y por supuesto sus unidades tienen eh, menor eh, desgaste no ya ya se nos acaba el tiempo hay okay. muchas cosas que yo quisiera platicar contigo con relación a la Coparmex eh, que, que a mí me gustaría que tuviéramos la oportunidad de sentarnos en otro momento aquí en esta mesa y en estos micrófonos poder platicar de toda la diversidad de compromisos que desarrollaste a través del año y lo que eh, se logró y lo que viene para el año que entra con, con la Coparmex. Me gustaría que fuera así. No sé si pudiese ser eh, antes de que te vayas de vacaciones, por
4: favor. No me voy a ir de vacaciones, pero sí pues antes deberías, de Navidad. Deberías. <risa> <risa> Tú sabes que el puerto no descansa y mi giro es logístico portuario. Pero claro que sí, con mucho gusto y me da mucho gusto por lo menos haber alcanzado a saludarlos un ratito.
1: No, qué bueno que viniste, de verdad, era importante que eh, tú como, eh, con tanta actividad, con tantas cosas que de verdad yo lo reconozco, te felicito por eh, tu manera tan dinámica de hacer las cosas. Eh, yo veo por eh, esta vez una representante de Coparmex, una presidente de Coparmex con mucho dinamismo, con mucho empuje, con mucha participación y eso te lo reconozco y te felicito.
4: Gracias, amigo. Muchas gracias.
1: Bueno, pues este de verdad fue un placer que, aunque se hayas venido a comentar algunas palabras con nosotros, pero pues se nos acabó el tiempo, mi querida Yaya.
4: No, muchos saludos a tu auditorio y buenas noches.
1: Gracias,
2: mi querido Raimundo. Eh, pues uno más. Se acabó y nos vamos al Capital Fitness. Nos vamos al Capital Fitness y agradeciendo a todos aquellos que estuvieron interactuando con nosotros a través de las redes sociales, del, de, del WhatsApp de difusión tiempo logístico, que reiteramos si están interesados en pertenecer a este chat que es meramente informativo y de cruce de información en temas aduaneros, portuarios y de comercio exterior. Que nos hagan, eh, eh, nos manden un inbox y los agregamos con todo gusto. Y rápidamente le mando un saludo a mis papás que nos están escuchando y a Osman, Osman el Chong. Y, y a tu esposa no le mandamos un saludo. A mi eso? esposa le mandamos un saludo. A donde quiera que a esté. A donde quiera que esté. <risa>
1: bueno. Muchísimas gracias a todos ustedes. Se, se despide de tiempo logístico su amigo Paco Tobar.